0: Bienvenido, bienvenida aquí a Vivir Viviendo, el podcast que nos une, que nos ayuda a encontrar un sentido de vida, que nos comunica. Ya somos más de 17 países en los cuales se escucha. ¡Qué maravilla! Definitivamente. Cuando inicié este sueño, yo lo que, que quería y deseaba era compartir, comunicar, crecer... Pero jamás me imaginé el impacto que tienes. ¿Qué tienes tú al escucharme y al compartir todo lo que pensamos, lo que hacemos y la idea de seguir viviendo intensa y plenamente? No importa la edad que tengas, no importa la situación económica que manejes, no importa ni siquiera el color de piel que tengas, importa vivir. Sentir, agradecer, cada día que se nos es brindado, agradecerlo y disfrutarlo. ¿De qué manera? De la manera que a ti te guste. Definitivamente, pero aquí estamos para compartir. El tema de hoy es un tema muy profundo. Es un tema que está en los pecados capitales. Ajá, se llama la envidia. Mm, ¿La has sentido? ¿En algún momento has sido envidiado o envidioso? Yo creo que todos. Es parte de la naturaleza humana. Más la idea de la naturaleza humana es no dejarnos llevar. Porque la envidia es, es flaca y amarilla. Porque muerde pero no come, no alimenta. Entonces ahí está el problema. Mucha gente podemos estar enfermos de estar Envidiando a otra persona que ni cuenta se da que existimos. O que existe esa envidia. O que la camuflamos de una manera que no se den cuenta. Más ahora con las redes sociales la envidia se hace presente. ¿Por qué? Porque en las redes obviamente ponemos todo lo mejor que nos encanta. No ponemos la parte donde estás triste, donde estás... Eh, sin maquillaje, bueno hay algunas fotos y las he subido sin maquillaje sin sentirte plena entonces muchas veces nos despierta ver la vida de David Beckham o de algún artista o de la vecina que tiene un, un super matrimonio un super itinerario un super trabajo o el amigo, o el entre los hombres son más competitivos, el que tiene el mejor coche, el que es un Porsche o que es un, este, un Lamborghini o, o si es un Bocho o si es un Dodge Patas, andar a pie ese es el de Dodge Patas y créeme que aquí en América eso es muy común los autos pero en Europa la gente es contada la que tiene un auto para andar trasladándose en la ciudad. La gente camina. ¿Te has fijado que las francesas, las españolas, algunas personas, de incluso las rusas eh, del mundo, caminan y caminan y tienen unas piernas maravillosas, hombres y mujeres? ¿Por qué? Porque utilizan su cuerpo. Nosotros vemos mal que alguien pues, no tenga un carro o que no... Nosotros decimos carro, auto. Ok, ya. Este, que no tenga pero en realidad es mucho mejor caminar y dice, ay sí, pero en el clima en que estamos está bien complicado no, es costumbre, usos y costumbre, formas de envidiar y de estar envidiando pero, ¿cuál fue el primer registro de la envidia? te voy a recordar una de las historias que viene en la Biblia, que se llama la historia de Caín y Abel Caín eh, su padre, que era rico el rey, le puso a cargo de todo lo que era agricultura, crianza, semillas, todo lo demás. Y a Abel le puso eh, el estar cuidando los animales, los borregos, los cerditos, todo para crecer. Cuando llega el tiempo de cosecha, eh, pues simple y sencillamente las mejores semillas no se ven. Están encapsuladas. Y ese era el trabajo de Caín. Entonces... El padre le dio todos los halagos, todo el reconocimiento a Abel. Y despierta eso que te llevamos dentro, que es la envidia en Caín. Tanta fue su envidia y fue su su resentimiento, porque la envidia va de la mano del resentimiento, porque a ella sí y a él no. Bueno, ese es otro punto, pero vámonos a Caín, ya ve. Entonces, este está y un día se lo lleva lejos con trucos y demás ¿y qué crees? pues lo mató lo enterró y lo perdió el, el dueño le decía ¿y dónde está tu hermano Abel? no sé, no lo he visto cualquier cosa ¿verdad? y no lo encontró, pero cuando Dios lo encontró en el fondo de su corazón dice la escritura que lo condenó a vagar por este mundo por los siglos de los siglos esa es una de las primeras las primeras muestras de la envidia aquí en la humanidad. La envidia viene de compararte porque él sí, yo no, porque ella está y yo no, porque ella tiene y no tiene. Y en cada comparación que tengamos, en cada una de las comparaciones que hagas, sales perdiendo, porque el que se compara, se compara desde sentirse menos. Y además, de verdad, Llegas a odiarlos porque no tengan lo que tengan, llegas a odiarlos por haber logrado lo que tú crees que no puedes lograrlo. La envidia siempre crea historias, es que sí, fíjate que se fue con el jefe, por eso tiene el puesto que tiene, además mi papá le dejó mayor herencia y los hijos que tiene son un asco, o X, te creas cada historia en tu mente, que realmente eh, estás haciendo una proyección de lo que tú sientes. Y normalmente la envidia son hacia los iguales a uno, vamos a decir, aquella persona que trabaja contigo, aquel vecino que está más o menos a tu mismo nivel, el compañero de la secundaria, de la preparatoria, de la universidad, es un mecanismo prosocial. Realmente, si él pudo, bueno, yo no puedo y ahí es donde. La envidia es muy normal desde niños hasta aproximadamente los 30 años. Desaparece un poco de la gente común y corriente, vamos a decir, lo, la que más o menos sentimos envidia, pero no envidia de la mala. Ahorita vamos a ver si existe envidia de la mala y envidia de la buena, ¿ok? ¿Tú qué crees? Mientras pensando entonces a partir de los 70 años vuelve a aparecer la envidia a la juventud, a la forma de trabajar, a la actividad y vuelve a aparecer en el ser humano estos son estudios eh, que se han hecho y que nos dan esa información la envidia normalmente es la falta de empatía para ponerme en los, en los pies del otro, en los zapatos del otro mejor dicho la empatía me conecta con el otro y saber que todo no ha sido miel sobre hojuelas. Simple y sencillamente es diferente. La envidia nos trae atención, memoria y dolor. Cuando yo era niño no tenía zapatos y mi vecina decía que sí tenía, entonces me da dolor de recordarlo y ahí, ahí entra, como lo dije antes, el record. O los hermanos que en algún momento te quitaron los juguetes, te quitaban la comida, hacía todo lo demás. Cuando tú te sientes en estado de envidioso, liberas adrenalina y dopamina, que eso lo hace tan interesante. Cuando lo sientes eh, y además eh, el cerebro te activa y te excita. Y mira, la gente no sabe que la estás envidiando en algunos casos, en otros somos abiertos y lo decimos tal cual, pero la mayoría es que no. ¿Y qué es lo que pasa? Tú te estás tomando un veneno diario, un chupito, una gotita todos los días esperando que la otra persona le vaya mal. Porque el envidioso no está esperando que a, que a él tenga lo que tú tienes, sino está esperando que tú no tengas lo que tiene. Eso, eso es realmente lo más, lo más difícil. Porque normalmente cuando envidiamos a la mejor amiga o al mejor amigo o a los mejores compadres, a, a, a la gente cercana es como perseguir el viento no vas a llegar te crea frustración celos la envidia del amigo puede ser peor que el odio del enemigo te lo repito la envidia del amigo puede llegar a ser peor que el odio del enemigo porque al enemigo lo ubicas y al amigo lo tienes cerca la naturaleza competitivo nos lleva, ya lo dije a esto, te corroe a ti el peligro de la envidia es que cuando tú estás sintiéndole no te das cuenta de todas las capacidades que tú tienes cada uno de nosotros somos únicos e irrepetibles somos diferentes, pero todos llegamos con talentos a la vida si a alguien en un determinado rubro de la vida le va muy bien, seguramente está batallando en otro. Porque no podemos ser expertos en todo. Siempre buscamos un área. Y cuando es la envidia de la buena que es, que yo envidio el puesto que tienes, el auto que tienes, me hace que me supere y ahí hay competitividad. Pero aparte, estás superándote y estás encausándolo. Eso se dice envidia de la buena, que en realidad la envidia es dañina para la persona que lo siente. la envidia es una de las pasiones más destructivas porque te hace odiar al que estás envidiando y más a ti mismo por no lograrlo. Además, la envidia nunca se calma. Pueden tener una cosa o la otra y llegar a tener más que la otra persona, pero vas a envidiar siempre. Así que acepta, como lo dije, hay que tener empatía. Algunas personas son capaces de destruirse con tal de destruir al envidiado. En serio, si no ponte a ver tantas películas que hay de al respecto. Aquí voy a decir algunas de las definiciones que me han gustado para más o menos darnos una idea. La envidia en los hombres muestra cuán desdichados se sienten y su constante atención a lo que hacen o dejan de hacer los demás. O sea, que se aburre de su vida. La envidia va flaca y amarilla porque muerde pero no come, ya lo había dicho. Castiga a los que tienen envidia haciéndoles el bien. Tú puedes castigarlo dando tu generosidad. ¿Qué es un envidioso? Un ingrato que detesta la luz que le alumbra y lo calienta. La envidia es causada por ver a otro gozar de lo que deseamos, los celos, por poseer lo que quisiéramos poseer. La envidia es una declaración abierta de inferioridad. Porque normalmente no envidiamos a alguien que no tiene, menos que tú, es inferioridad. Realmente eso es lo más triste. La envidia es una forma de admirar a una persona desde el punto negativo. Nuestra envidia dura siempre más que la dicha de aquellos que envidiamos. Si, si hubiera un solo hombre inmortal, sería asesinado por uno envidioso. La envidia es más veces, mil veces más veces y terrible que el hambre, porque es hambre espiritual. El silencio del envidioso... Está lleno de subtítulos y ruidos. Después de aquellos que ocupan los primeros puestos, no conozco a nadie tan desgraciado como quien los envidia. La demostración de envidia es un insulto a ti mismo. El envidioso puede morir, pero la envidia ahí continúa. La envidia es el adversario de los más afortunados. La envidia es el gusano que corroe el mérito y la gloria de quien es envidiado. El tema de la envidia es muy español. Los españoles siempre están pensando en la envidia para decir que algo es bueno, dice, es envidiable. José Luis Borges, ¿eh? no fui yo la que lo di. La envidia y el odio van siempre unidos, se fortalecen recíprocamente por el hecho de perseguir el mismo objetivo. Tan grande como la tumba de los admiradores es la tumba de los envidiosos. Es igual. O oh, envidia raíz de infinitos males y carcoma de las virtudes. Quien no es envidiado no es digno de serlo. Por eso dice... Búscate un enemigo, búscate que te envidie porque te impulsa a ser mejor. Se dice que en la India, cuando muere tu enemigo tu, o, o la gente que te envidia, entonces llora el envidiado. ¿Por qué? Porque no va a, ser a, no va a estar a alguien que le permita ser mejor. La indignación moral es en la mayoría de los casos. Un 2% de moral y un 48% de indignación y un 50% de envidia. Te lo repito porque está muy bueno. La indignación moral es la, en la mayoría de los casos un 2% de moral, un 48% de indignación y un 50% de, de envidia. No envidies la riqueza del prójimo, tú eres muy rico. La envidia, el más mezquino de los vicios, se arrastra por el suelo como una serpiente, para que no la escuchen. La envidia, como lo decía, es mil veces más terrible que aquello que llegamos a sentir en empatía. La envidia no tiene que ver nada con lo que el otro tiene. El envidioso sabe que no podrá tenerlo y entonces quiere destruirlo. Y uno mira para los cuatro costados, levanta la cabeza por encima de su propio hombro y pone cara de desconcierto. ¿Qué es lo que quiere destruir si no tengo nada? Tu nada es el todo del envidiado. Entonces, tu todo a veces es el amor que te tienen. La sonrisa te asalta la cara, la libertad de poder tomar decisiones. Tu mirada amorosa y relajada. El amor que tienes para dar, lo generoso que eres. La forma en que vibras, la forma en que brillas también despierta mucha envidia, los vínculos que construiste y que sigues construyendo día a día, tu empatía tus logros que no necesitan venir de la tarima o de una carroza anunciando que lograste tal o cual cosa, tu energía el brillo de tus ojos ese no tiene precio tus expectativas pequeñas, tu capacidad de disfrute, tu bondad, tus virtudes, incluso tu capacidad para salir adelante a las adversidades que la vida te pone, y un montón de pequeños gigantes que habitan la vida. Esto es digno de envidia para quienes no pueden construir lo más simple y supone que la palabra que destruye le puede aliviar un poco de frust su frustración. Pero por eso, cuidado, porque antes de recibir una crítica en la que sobrevuela la intención de crear malestar, mírale la vida de quien te critica. Mucha gente es el que critica, es alguien que no ha construido nada, entonces escúchalo, sí, pero no lo tomes personal. Tener tiene el que puede con una pincelada de esfuerzo, suerte y voluntad. Pero la vida con la que son capaces de cobijar ese cúmulo de cosas que simplemente son cosas es arena en otro costal. Nadie puede dar una crítica constructiva atravesando por la envidia. No, señor. Estas críticas no son críticas, son bocanadas de veneno. Huir, es cuidarse. No escuches, no lo tomes en serio, no mires, no los comprendas, no dudes de ti. Mira la vida, no lo que tienen, no lo que dicen, lo que genera la vida. Mira la vida y, si puedes, hazte un lado o simplemente no escucharles, Decía Diógenes loercio que la envidia es causada por ver al otro gozar de lo que deseamos, los celos por ver a otros poseer lo que quisiéramos poseer nosotros. De esta manera, este historiador griego definiría uno de los estados más comunes y más gallinos que puede sentir el ser humano. La envidia está mal vista, por eso solemos esconderla. Nos avergüenza mostrarlo en público. La envidia se manifiesta cuando deseamos aquello que no tenemos y que poseen otros. Realmente una persona envidiosa es una persona que en el fondo sufre mucho, que no se valora y que tiene una autoestima muy pequeña. Cuando alguien experimenta este estado siente que no es lo suficientemente grande para vivir o para tener o para merecer aquello que anhelamos en los otros. Generalmente familiares, personas cercanas a nosotros sienten eso. Los expertos aseguran que cuando la envidia hace acto de presencia, pone en funcionamiento la parte más emocional de nuestro cerebro. Un envidioso aviva sentimientos de impotencia e incapacidad. Los envidiosos y las envidiosas son desagradables y dificultan nuestras relaciones con los demás. Deseamos lo que otros tienen, nos comparamos y nos sentimos perdedores, que ahora es tan común, y muertos de rabia. ¿Cómo identificas a las personas envidiosas? La principal es por lo que sientes, cómo lo sientes, porque la palabra puede engañar, pero la boca no, la intuición no en el tono, en la vibración y cómo te ven. Si una persona no te ve a los ojos, créeme que no es fiable. No es fiable. Quien te esconde la vista es que esconde algo. Los ojos, tú lo sabes y yo también, son el espejo del alma. Ponte las gafas de ver la vida con optimismo de ver la vida con ecuanimidad, de no compararte. La comparación es horrorosa porque tienes que juzgar al otro y juzgarte a ti. Y como nos conocemos muy bien, la mayoría nos conocemos perfectamente bien. ¿Qué pasa? Nos juzgamos desde el punto de vista de la condena. Vive ligero de equipaje. Vive tu vida. Enfócate en ti y en tus emociones. Cuando te enfocas en ti, todo lo demás viene por añadidura. De verdad, admira. Claro que admires a las personas. Cuando tú admiras a alguien y puedes sentir eh, una cierta envidia, recuerda que cuando admiras a alguien es tu proyección potencializado en el otro. Tú puedes llegar a hacer eso y mucho más. Lo único... Deja a un lado el resentimiento que me hizo, me trajo, me dio un... Me trató mal, este se hizo un payaso cuando ya tiene dinero que Todas esas historias y cuentos que nos llevamos en la mente Y que estamos creando y recreando Y en el peor de los casos, heredando a nuestros hijos y a nuestros nietos Sí, tu tío, el que tiene mucho dinero, viaja mucho. No, pues nos fregó a todos y trajo no sé qué. Y son historias que envenenan el alma de la gente que más amas. Tus hijos, tu esposa. Y lo que más amas, y deberías llamar, es a ti mismo. No te dañes. Cuando más consciente estás de cuáles son mis emociones, es cuando más puedes tomar decisiones buenas difícil, sí, sí puede ser difícil, definitivamente pero es más complicado vivir en el punto del resentido del envidioso y de la persona que quiere desear el mal a los demás no, 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 no has escuchado esto, yo yo ya lo perdoné, pero de que lo paga y hay un Dios, lo paga eso no es perdón, eso no es liberar, eso no es vivir a gusto. No hay nada como en la noche acostarte y dormir tranquilo. Liberar cada uno tiene su propio juego de la vida. ¿Cuál estás jugando, jugando tú? En este momento, ¿estás pleno? ¿Estás a gusto? ¿Estás feliz? Si lo dudas, no, no lo estás felicidad se siente, se plasma y se comparte. Así como los virus. Así que vamos a liberar, vamos a vivir plenos, vamos a darnos cuenta cuando sentimos envidia y cómo las emociones dependen de una decisión. La decisión de cambiar tu pensamiento por otro. No lo puedes quitar, porque un pensamiento y más tan arraigado como la envidia difícilmente lo quitas, pero lo puedes sustituir por uno positivo, por uno que te empodere a ti, no al otro. No lo hagas por el otro, hazlo por ti, que tú mereces vivir feliz, pleno y amorosamente. Y hasta aquí este podcast, nos vemos en el próximo capítulo. Recuerda, la envidia mata el alma y la envenena. Gracias.